2: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Merci d'être là, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Nous vivons un moment d'accélération sur la scène internationale et européenne avec une situation en Ukraine de plus en plus incontrôlable mais aussi en France avec de nombreuses questions bien sûr sur la situation sociale, économique, sécuritaire, l'école aussi, notre pays confronté à de nombreux défis cherche encore la parade. Alors y a-t-il des raisons d'espérer un sursaut salutaire malgré votre diagnostic du grand endoctrinement ou bien la situation est-elle selon vous irrécupérable Pour vous interroger sur tous ces sujets, mes camarades, Nicolas barret échos bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Eric Zemmour, la situation en Ukraine reste instable et inquiétante. L'explosion sur le pont de Crimée a ajouté à cette angoisse d'escalade. Certains jugent que le monde n'a jamais été aussi près d'un conflit nucléaire depuis la fameuse crise des missiles de 1962. Joe Biden parle même. Alors c'est un risque d'apocalypse nucléaire. Est-ce que c'est aussi euh, votre, votre avis, votre analyse
0: ben, C'est très difficile euh, de répondre à cette question. Euh, on espère tous que non, évidemment. Euh, on peut penser que... Euh, le... Les responsables russes et américains, d'ailleurs, ont l'habitude de gérer les problèmes nucléaires et, que, et que on sait bien que ça doit rester dans l'ordre de la dissuasion. Bon, maintenant, c'est vrai que la logique de guerre que nous a apprise Clausewitz il y a longtemps, c'est la montée aux extrêmes. Donc, on est entre ça, entre cette montée aux extrêmes traditionnelle. On voit bien là qu'il y a encore une étape supplémentaire avec le pont de Crimée qui a été, qui a été attaqué. Et en même temps, la, la, la le, 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 le plafond euh, nucléaire qui, on sait qu'on ne doit pas aller jusque là donc comment on fait entre les deux est-ce que, est que les russes vont finir par utiliser du nucléaire dit tactique on n'en sait rien tout ça en fait euh, vous savez euh, je pense que là la, la, la situation est grave parce que euh, il y a eu un un mauvais diagnostic alors j'ai j'ai dit longtemps pendant la campagne et après euh, pourquoi je, je pensais que qu'on avait eu tort euh, de ne pas donner les, les assurances euh, à Poutine que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Mais cette histoire est, est révolue, elle est passée. Aujourd'hui, on voit bien toutes les erreurs euh, stratégiques et tactiques qu'a commise euh, Vladimir Poutine. Et il a d'abord sous-estimé euh, l'armée la, 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 ukrainienne... Là. La, 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 même le sentiment patriotique ukrainien qui s'est, on voit bien forgé dans cette guerre, comme souvent dans les guerres d'ailleurs, on se souvient de, de l'Allemagne face à Napoléon, on se souvient même euh, des Palestiniens face aux Israéliens il y a un sentiment national qui se crée dans les guerres, et là on voit bien qu'il y a un sentiment national ukrainien qui s'est forgé dans les guerres et par ailleurs, Poutine a, a surestimé sans doute la force de son armée, euh, euh, et même euh, il a sous-estimé la résistance des Européens, il n'a il pas compris que les dirigeants européens étaient le plus, beaucoup plus soumis à leurs opinions, euh, paradoxalement, qu'à leurs intérêts. Il a perdu euh, le contact avec le réel, en quelque sorte je, Vous savez... Est-ce qu'on a perdu le contact avec le réel Je n'en sais rien. En tout cas, il a fait des mauvaises analyses. Voilà. Euh, vous savez, le réel, après, on le voit au fur et à mesure. Euh, euh, S'il avait gagné en trois jours, on aurait dit euh, il avait tout compris, etc
1: l'envers de la montée aux extrêmes, c'est la recherche potentielle de la paix. Or, certains diront qu'en ce moment, il n'y a pas de paix possible s'il n'y a pas de changement de régime. Partagez-vous cette analyse.
0: Je, je, je pense que cette analyse est, est conduite, alors là, vraiment à l'apocalypse. Euh, c'est d'ailleurs étonnant parce qu'on voit des gens qui sont plus anti-poutiniens qu'ils ne furent anti-communistes. C'est-à-dire que jamais, au temps de l'affrontement dans la guerre froide... Euh, évidemment, les gens l'ont demandé, les mêmes les plus anticommunistes qui soient, ont demandé le changement de régime communiste. Il leur est venu euh, par miracle, si j'ose dire, c'est le, 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 les Russes et les Soviétiques qui ont, qui ont aboli ce régime. Ce ne sont pas les Occidentaux qui l'ont demandé, qui l'ont obtenu. Euh, et là, on voit, on dit, ah ben, si on ne peut pas y avoir de paix, s'il n'y a pas euh, changement de régime. Euh, évidemment que ce n'est pas du tout dans la tradition française, la tradition française ne connaît pas les régimes, elle connaît les états donc euh, d'ailleurs Emmanuel Macron, le fait. Est... Emmanuel Macron est... le fait d'ailleurs Emmanuel il, Macron le fait, vous avez vu il est, il, il, est, il est dans cette logique française il, il, il garde le contact avec Poutine même s'il se fait euh, euh, remonter les bretelles par les pays de l'Est et par les américains il le fait, le problème c'est qu'il ne va pas euh, plus loin que ça mais, mais, mais il le fait parce qu'il est dans cette logique il y a évidemment, ça serait une folie d'exiger le changement de régime pour obtenir la Si,
2: exemple, si on ne enfin, si on, on peut pas l'exiger, il faut l'obtenir, ce changement de régime. Que reste-t-il Est-ce que les Occidentaux doivent pousser l'Ukraine à accepter le sacrifice des territoires de l'Est, que la Russie vient d'annexer
0: Vous savez, euh, je, je, dans cette histoire, c'est la guerre qui va décider. D'ailleurs, c'est toujours comme ça dans l'histoire. Euh, c'est la guerre qui tranche. Est-ce que l'armée russe va, j'ai vu qu'elle avait changé de commandant-chef, etc. Bon, Est-ce qu'ils vont réussir à, à reprendre l'offensive et à repousser les assauts de l'armée ukrainienne ou au contraire est-ce que l'armée ukrainienne va continuer à euh, l'emporter et d'ailleurs ça, ça
2: dépend aussi des livraisons d'armes, de l'aide américaine. Oui, mais de toute tout façon ça. vous
0: avez vu que l'aide américaine est colossale. Euh, l'aide américaine vous avez est un colossale. L'issue de la guerre ou... Non, je, pas, je vous dis non, c'est ça qui va trancher, c'est ça qui va choisir. On ne peut pas choisir à la place de la guerre, si j'ose dire, ce n'est pas nous qui allons décider. Euh, d'ailleurs, euh, euh, la défaite de, de la Russie, la défaite totale de la Russie, qui rappellerait euh, le, 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 la catastrophe pour les Russes euh, de la défaite face aux Japonais en 1905, qui avait fini au long cours par entraîner la chute du Tsar, donc vous voyez, c'est lié. La défaite militaire et Donc la chute du régime.
2: Qui va s'écrire Exactement. Vous avez déjà confessé avant l'invasion une certaine sympathie pour la critique que Poutine faisait de l'Occident. En tous les cas, vous avez un discours parfois très dur sur l'Occident. Poutine a cette rhétorique d'un Occident affaibli, décadent. C'est peut-être justement pour revigorer les sentiments nationaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette charge
0: J'ai vu son, son, son discours, son long discours. Euh, J'ai trouvé ça euh, intéressant comme observateur français, parce qu'après tout, nous, on est français, on, on, on regarde ça de l'extérieur, euh, parce qu'il a fait pour nous un discours à la fois de gauche et de droite. C'est-à-dire qu'il a, a tenu un discours anticolonialiste, on pourrait dire que c'est plutôt un discours de gauche, sur euh, euh, la tradition, si j'ose dire, colonialiste occidentale, en oubliant d'ailleurs que lui-même, et les Russes avaient une très grande tradition coloniale, euh, et pour cause, et, euh, et par ailleurs, il a fait une critique qu'il a euh, effectivement, est euh, la mienne, vous avez tout à fait raison, de... c'est la critique de la décadence euh, occidentale par euh, l'islamisation, par le woke, surtout. Euh, par euh, la, le développement de cette idéologie woke, de cette religion woke, euh, qui privilégie toujours les minorités sur la majorité, qui privilégie toujours euh, un, un discours euh, anti-homme blanc hétérosexuel, euh, qui manifestement affaiblit d'abord affaiblit l'intelligence occidentale, parce que cette, 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 cette euh, religion woke a d'abord pris dans les universités On en et est en et train ça veut de... dire
2: qu'il a touché et... là où ça fait mal
0: exactement ah bah, Là-dessus, il a, il a touché tout à fait. Si vous voulez, son discours était à deux, deux, deux destinations, vous avez bien compris. Aux pays africains et aux pays anciennement colonisés, il dit « Regardez l'Occident, c'est toujours des colonisateurs, des méchants colonisateurs. » Et d'ailleurs, on le voit en Afrique comment il est en train de, 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 de vraiment de, de donner des coups de boutoir à la présidence française. Donc
1: ça, ça marche, en fait,
0: ce discours, Ah oui, vous bah, euh, voyez, ça marche. Le, anti marche. le discours anti-français marche, le discours anti-cousinantaliste marche. Tout à fait, vous avez vu en Afrique, encore en Burkina Faso, où, 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 on a, où ils vont encore chasser l'armée française.
1: Mais il y a un avant et un après l'évasion pour ce discours. C'est-à-dire, si avant l'évasion, certains en Occident pouvaient être séduits par ce discours, aujourd'hui, c'est une volonté de sa part d'exciter de, les opinions, de les manipuler. C est, c est je, pense comme... ah, je vais vous dire, euh, vous avez peut-être raison, mais je pense qu'il a échoué là-dessus.
0: Les opinions occidentales sont pro-ukrainiennes. Elles sont anti-russes, manifestement. Qu'on dise qu'elles sont manipulées ou pas manipulées, peu importe, en tout cas, il a échoué. En revanche, je pense qu'il vise les, les, les opinions africaines, les opinions indiennes, les alignées. opinions non alignées. Et d'ailleurs, ça marche, ça, pas trop mal. Bon. Et en revanche, son discours woke... Euh, anti-woke, pardon, là s'adresse effectivement à une partie des opinions occidentales. Mais nous étions convaincus, avant, on n'avait pas besoin de ce discours de Poutine euh, pour dénoncer l'idéologie le, woke, ce que, ce que, ce que j'ai encore fait dans ma, dans ma tribune récente dans le Figaro.
2: C'est très intéressant, vous dites que les, les opinions européennes, occidentales, sont pro-ukrainiennes. Mm -hmm. De quel discours, de quelle valeur se nourrissent-elles Parce qu'il faut opposer quand même un récit à Vladimir Poutine qui donne ses coups de boutoir. À je... notre civilisation, parce qu'il y voit une forme de choc des civilisations entre la Russie et l'Occident.
0: Oui, euh, je, je pense que le, d'abord, euh, les opinions européennes, et en particulier françaises, sont toujours pour les petits contre les gros. Ça, c'est un classique, euh, vous savez... Il y a euh... le petit et
2: le gros dans tout cela, parce ah, que derrière l'Ukraine, il y a, il y a la, les états unis L'Ukraine est la...
0: petit par rapport à Poutine.
2: Il y a quand même l'Occident aussi.
0: Et bien sûr, mais euh, on n'est pas en guerre avec la Russie. Donc là, il y a une le guerre entre...
2: — On n'est pas en guerre. Non, en — Non, on n'est pas en guerre. On est, Donc, on est aux
0: limites de la guerre. co comme disent les, 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 les diplomates. Mais... — mais, mais cette
2: frontière est encore euh, présente
0: ?— bah, Écoutez, en tout cas,
1: il n'y a pas d'affrontement de, 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 direct entre des soldats occidentaux et des soldats russes. — Donc lorsque Poutine dit « Nous sommes en guerre, non pas avec l'Ukraine, mais avec l'Occident », vous dites « Non, cette, cette analyse est fausse bah, ».— euh, En tout cas, euh, si vous voulez, lui, de son point de vue... Lui, de son point de vue, il veut
0: dire que l'Ukraine n'est pas son ennemi, puisque c'est le même peuple. On connaît ça. Sa sa logique et, et donc il n'est en guerre qu'avec l'Occident qui la grèce etc. Bon. Mais c'est pas notre logique et c'est pas et c'est pas et c'est plus grave pour lui la logique ukrainienne puisque là finalement les Ukrainiens, je vous dis, ont révélé un sentiment national qui n'était pas évident. On a vu euh, une, une alliance euh, cette semaine entre euh, disons Lopez, Ben Salman, l'Arabie Saoudite et Poutine. Euh, Qu'est-ce qu'il faut euh, en penser Est-ce que je... Il faut continuer à parler avec l'Arabie Saoudite je, dans je, le cadre de la crise de l'énergie qu'on... Le... Moi, tout d'abord, je vous répète, hein, je, je m'inscris dans la tradition française et la tradition gaulienne en l'occurrence, c'est on parle aux États et on ne s'occupe pas des régimes. Sinon, on ne parlera à personne, euh, à part les Suédois euh, et, les, les, et les Allemands et encore. Donc ça, ce n'est pas possible. Bon, donc ça, évidemment, qu'il faut parler avec Ben Salman, avec. En revanche, ce que ça note, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le discours russe ne marche pas auprès des opinions occidentales. En revanche, il peut marcher auprès d'autres. En, en l'occurrence, euh, l'Arabie saoudite a montré, aux dame des Américains d'ailleurs, son indépendance. C'est-à-dire que nous sommes sortis du fameux accord, vous oui. savez, de 1945. Vous avez vu tous les fameuses images de Roosevelt, malade, mourant, arrivant, mais faisant le voyage quand même pour aller sceller l'alliance avec euh, le, le cher euh, euh, d'Arabie saoudite. Euh, manifestement, on est sortis de ça. Euh, l'Arabie les, les, Saoudite a pris son indépendance euh, fait ce qu'elle veut et, et, et voit d'abord ses intérêts euh, et ses intérêts, c'est d'augmenter le prix du pétrole. Donc ça veut dire que Poutine a gagné sur ce... Oui, il a, il a eu que des défaites depuis des mois. Là, c'est plutôt une victoire euh, géopolitique et économique, puisque lui, il dépend beaucoup, évidemment, de la, du prix de son de, de, de la vente de son pétrole, Donc, de la vente de son gaz, etc. Est-ce que les etc.
2: sanctions sont efficaces sur lui Parce que pour l'instant, nous observons, on va en parler, la crise énergétique en France. Est-ce qu'il faut poursuivre ces sanctions Est-ce qu'elles est qu visent juste et ouais.
0: Si vous voulez, on nous, on, on, on nous dit que ces sanctions affaiblissent la Russie, je veux bien le croire. Non, vous le euh,
2: croyez Vous le pensez ou pas
0: Je Sincèrement, je, je, je pense que euh, euh, la Russie a trouvé d'autres clients. Alors on me dit que je lis qu'il euh, le, il le vend moins cher à l'Inde, il le vend moins cher à la Chine, euh, que évidemment ses acheteurs en profitent pour faire baisser les prix, mais il n'empêche qu'ils trouvent des acheteurs. Euh, je crains que euh, euh, toute cette ambiance, toutes ces sanctions euh, créent aussi une crise économique en Europe, euh, qu'elle aggrave euh, des décisions infondées, Si je serais ravi d'en parler, euh, en particulier sur l'énergie.
2: Ben on va en parler, on va marquer une courte pause. Vous nous direz aussi ce que vous pensez de ces appels à la responsabilité en France, euh, au rationnement, à la sobriété énergétique. Nous parlerons aussi d'école euh, et d'immigration et de sécurité. À tout de suite une courte pause et on se retrouve. à vous d'être avec nous en direct avec notre invité, le président de Reconquête, Éric Zemmour. Et la première question de cette partie vous est posée par Mathieu Boccoté.
1: Alors, la crise en Ukraine entraîne ou favorise à tout le moins une crise de l'énergie en France aujourd'hui, au point où plusieurs ministres en viennent à développer un une politique de la petite laine, en expliquant aux Français comment s'habiller, c'était pour traverser l'hiver et ainsi de suite, en les appelant ne pas paniquer au moment de faire leur plein d'essence. Est-ce que ces appels à la responsabilité sont nécessaires
0: Écoutez, moi, je, je suis un peu euh, agacé. Euh, par euh, ce grand cirque de euh, « mettez un pull, euh, euh, mettez euh, votre petite laine, etc. » J'avoue que euh, euh, j'aurais aimé que les responsables politiques, puisqu'on les appelle comme ça, euh, soient moins irresponsables. Parce qu'il euh, faut arrêter de dire que c'est la crise en Ukraine, c'est la guerre en Ukraine qui provoque euh, ces, toute cette catastrophe, ces augmentations de prix, etc. Ça a été, si vous voulez, euh, la guerre en Ukraine, c'est euh, euh, la mèche qui a allumé mais le, le, le brasier était déjà chaud parce que, tout simplement, nous avons commis des erreurs énormes. Je, je vais très vite, hein, mais parce que c'est des problèmes techniques. Mais l'Europe nous a imposé un système au nom de la concurrence libre et non faussée avec une fausse concurrence, avec un faux marché, et avec des fausses entreprises. Euh, elle a imposé à EDF de vendre une partie de son énergie nucléaire à un prix ridicule pour permettre à des entreprises parasitage de, de parasites en vérité, qui sont venues acheter et qui l'ont revendu dix fois plus cher. Euh, de quel droit ils ont pris ce, ce bénéfice Ces gens n'avaient rien fait, n'avaient rien investi. C'est EDF, c'est le capital public en plus. Bon. Euh, ensuite, on nous a branché, les, les génies de, de la Commission européenne nous ont branché le prix d'électricité sur le prix du gaz. Et quand le gaz, le prix du gaz a explosé, alors là, à cause de la guerre en Ukraine et, des, 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 et, et des, du conflit avec la Russie, euh, le prix de l'électricité a explosé aussi. Mmh. Il a été multiplié par 10, par 100, c'est complètement fou. Euh, alors qu'on avait, on avait, avec le plan nucléaire des années 70, le moyen de protéger notre autonomie et de protéger notre, Dites notre, que la notre souveraineté. La guerre en
2: Ukraine a bon dos aujourd'hui Oui,
0: la guerre en Ukraine a bon dos pour dissimuler les graves erreurs de nos dirigeants depuis 20 ans qui ont accepté l'idéologie européenne alors qu'ils devraient protéger notre souveraineté et nos intérêts et, et, et deuxièmement qui ont négligé, et ça Emmanuel Macron est vraiment coupable avec François Hollande son prédécesseur, la filière nucléaire
2: vous parlez de Fessenheim, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Et pas seulement. Mais aujourd'hui, vous, euh, aux responsabilités, qu'auriez-vous fait Est-ce que vous n'auriez pas quand même tenu ce discours euh, de responsabilité sans aller peut-être jusqu'à conseiller des, des cols roulés bon, J'adore les plus cols roulés, hein.
0: c'est pas le problème. Vous euh, les adopter, mais... mais
2: sur la sobriété énergétique, c'est vraiment peut... plus
0: ridicule que vous ne le dites. Mais on peut, on peut dire qu'il faut économiser l'énergie, mais je trouve que c'est mal à propos. Parce que, je, je si vous voulez, euh, il, faut, il faudrait que les dirigeants, d'abord, reconnaissent leurs fautes. Et après, on peut dire aux Français, ah, faites attention, etc. Dans les années 70, quand il y a la crise du pétrole, oui. on dit aux Français, euh, ne gaspillez pas, la, 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 la lutte contre le gaspillage, vous vous souvenez, etc. Mais en même, temps, en même temps, on établit un programme nucléaire extraordinaire qui, en dix ans, va euh, mettre, sous, euh, soulever de, de terre 58 centrales nucléaires. Vous voulez une sorte
2: d'inventaire Oui,
0: absolument, d'inventaire le, 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 oui, et l'énergie en général. C'est les dirigeants français et les dirigeants européens qui ont fait n'importe quoi. Et pour l'avenir, il faudrait annoncer par exemple... Pour compenser ce discours sur le rationnement, dire on sort de l'arène. L'arène, c'est le système dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faudrait prendre des mesures radicales, défendre euh, le, le, les intérêts français. Sur Emmanuel, Emmanuel, Ma
2: Léaire, Emmanuel Macron. Emmanuel
0: Macron. C'est en train d'être fait. C'est mais... un virage. Ah, c'est en train d'être fait. Ça fait des mois qu'on m'annonce ça. Oui. Sur, 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 le, sur l'essence, là, sur cette pénurie mm d'essence -hmm. qui, qui, qui inquiète beaucoup, euh, on voit que la CGT est en pointe dans ce conflit. Euh, est-ce que, au-delà de, du cadre Total, est-ce que vous considérez qu'il y a réellement un problème de salaire en France alors euh, effectivement, on voit que la CGT euh, euh, fait de euh, agit, fait de, 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 de l'agitation et essaye de, 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 de faire parler d'elle et de, et de c'est des mesures euh, tout à fait excessives et euh, qui ne doivent pas à lieu d'être dans une démocratie sociale dont on parle tout le temps. D'ailleurs, même le patron de la CFDT a fait des remontrances à la CGT. Mais globalement, oui, je l'ai dit pendant la présidentielle, je pense que nous avons un problème de salaire en France et en particulier un problème de salaire net parce que nous avons des charges sociales beaucoup trop élevées, et pour le salarié, et surtout pour le patron. Et donc, il y a une, une vraiment, un, euh, un, depuis 20 ans, nous avons un salaire net qui n'augmente plus guère, euh, et qui et, et, et du coup les Français sont très désavantagés par rapport à certains voisins. On voit par exemple euh, tous ces Français qui vont en Suisse travailler car les salaires sont deux, trois fois supérieurs, même pour des métiers comme infirmières, comme vous voyez, c'est des métiers euh, qui sont euh, euh, des, 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 euh, des des métiers de avec des petits salaires. Dans les, non, en Suisse, ils ont des salaires beaucoup plus importants. Bon, et, et donc, on manque de compétences. Et oui, attendez.
2: On allait en parler,
0: allez-y. Euh, D'abord, Moi, j'ai proposé, pendant la présidentielle, euh, de baisser les charges sociales. On, de, on pourrait baisser les charges sociales en cessant de nourrir la bête de notre État-providence euh, qui euh, soigne le monde entier, qui, qui euh, dé dépense un argent fou dans l'assistanat, euh, et en particulier en, en, en limitant euh, les, le, 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 la protection sociale aux Français, euh, en tout cas les aides non, euh, non contributives. Et j'avais proposé aussi un développement de la participation, etc., c'est une réponse qu'on pourrait faire, d'ailleurs, au, au, au grévistes oui, de
2: la CGT. Aurait-elle suffi face à, à l'ampleur de, de ce défi En tout cas, c'était l'une de vos propositions. Vous parlez de ces métiers, mm -hmm. infirmières et, et tant d'autres, justement dans Le Parisien ce matin. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe évoque euh, ces métiers-là, qui sont souvent euh, mal pourvus. Il dit que les quotas d'immigration par profession sont envisageables et légitimes, qu'on a besoin de compétences, il affirme-t-il. Que pensez-vous de... Pourquoi vous dites... Vous,
0: non, non, parce que c'est... Parce que, que ça me vision? fait, c'est un sourire, euh, euh, si vous voulez, triste, c'est un sourire jaune. Euh, compris, euh, je, il, ça fait, euh, les gens comme Edouard Philippe, en vérité, euh, veulent toujours plus d'immigration.
2: Les gens comme
0: ah, Parce que c'est des gens comme Edouard Philippe. Un
2: immigrationniste pour vous Oui,
0: pour moi c'est pas, Edouard oui. Philippe. Euh, je vais vous dire ce que c'est que le venant système. Venant de la droite. Hein, quand oui, oui, venant, le, bien sûr vous avez raison, mais absolue. venant d'une droite jupéiste, hein, vous savez. Donc, je n'ai pas souvenir, j'ai souvenir moi, mm -hmm. que c'était le lieutenant d'Alain Juppé qui parlait d'identité heureuse et qui disait que tout serait réglé, qui était l'ami de Tarek Obrou. Euh, l'imam de Bordeaux euh, qui euh, le dit imam de Bordeaux a reconnu aujourd'hui qu'il n'y avait aucune différence entre islam et islamisme vous euh, voyez, ça c'est la droite juppéiste c'est la droite centriste et cette droite là veut toujours plus d'immigration vous l'avez
2: accusé d'être islamo-compatible quand même
0: je dis des, faits, simplement je dis des vous. faits Alain Juppé était le patron d'Édouard Philippe et Alain Juppé a remis la légion d'honneur à, à l'imam Tarek Obou. et M. Tarek Oubourou, qui était un frère musulman et qui... voilà, c'est tout, tout ce que je dis des faits Maintenant, pour les quotas, rapidement, on a déjà une immigration légale colossale qu'il faudrait arrêter uniquement par les droits, c'est-à-dire le droit à faire venir sa famille, ses parents, ses cousins. Euh, même maintenant, les jeunes peuvent faire venir, les, les jeunes migrants euh, les, euh, sans papier, mais peuvent faire venir quand même leurs parents avec la, la dernière législation du précédent euh, quinquennat. C'est déjà entre le droit d'asile, etc. On a 400 000, 400 000 euh, immigrés légaux tous les ans. Et Monsieur Edouard Philippe, ne dit pas qu'il va arrêter ces 400 000, qu'il va supprimer leurs droits. Non. Il garde ses droits et il rajoute des quotas par profession qui manquent de compétences. Mais, mais là-dessus... En, en fait, pensé... c'est une immigration en plus...
2: Oui, mais dites-moi, qu est-ce est qu'elle est nécessaire, nécessaire pour combler pour Non, elle n'est pas,
0: pas nécessaire. Il faut, il faut former des de gens. Il faut, de... Mais je vais vous dire, il faut former des gens. Il faut réformer. D'ailleurs, je vois que le gouvernement va le faire. Le, 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 les allocations chômage pour pousser les gens à reprendre un travail plus vite. Il faut réduire l'assistanat. L'assistana est, est un cancer euh, en France. Euh, D'ailleurs, les classes populaires le savent mieux que les autres, car elles, elles se lèvent tôt pour aller travailler pour un faible salaire, alors qu'il y a leurs voisins qui, travaillent, qui gagnent autant sans rien faire. Il faut absolument réduire
1: massivement cet assistanat. Et en plus, le, le, ne, ne plus le donner aux étrangers. D'un côté, il y a la question de l'immigration choisie. De l'autre, il y a les images qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux de dizaines de migrants franchissant les barrières pour euh, euh, aller vers la mairie de Paris. Que vous ont inspiré ces images
0: c'est des vieilles habitudes. Vous savez, euh, il y a euh, depuis longtemps, vous vous souvenez, euh, dans les années 90, euh, il y avait déjà une occupation de l'église Saint-Bernard. C'est toujours la même chose. Euh, C'est avec la complicité des associations euh, qui, euh, qui euh, agressent et qui euh, rentrent par force euh, dans un lieu public. Ça fait euh, de la publicité. Les médias le rendre compte et puis après on vient dire ah ces pauvres gens euh, ils doivent être régularisés c'est -ce toujours la même une symbolique méthode
1: supplémentaire, puisque c'est la mairie de Paris c'est porter une ce symbolique supplémentaire c'est pas une symbolique
0: supplémentaire c'est simplement euh, la mairie de Paris est mise face à ces contradictions puisque euh, madame Hidalgo euh, est une grande, une grande euh, habituée des discours pro-immigration euh, je vous savez, euh, aujourd'hui tout le monde a compris en vérité que l'immigration ne se limite pas à l'immigration, euh, c'est euh, tout simplement un remplacement de population. Et c'est pour ça que les discussions sur euh, les quotas, sur l'immigration choisie, que vous, cette thèse, cette mais bien sûr, mais bien sûr, on en, le voit bien aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui. Qu
2: non, non, mais on voit bien qu'aujourd'hui notre pays, tension. notre
0: pays est, est en phase d'un un, un, un immense bouleversement. Un immense bouleversement de population et avec, avec des mœurs différentes, avec une violence inouïe. Euh, je pense, moi, que la violence n'est pas de la délinquance, ce ne sont pas des faits divers, comme on dit dans les médias. J'ai utilisé le mot de francocide. C'est-à-dire que je pense que les meurtres de Français, les vols de Français, les viols de Françaises, euh, les mêmes, les, les agressions, tout cela euh, re, doit être politisé. cest à être... c'est
2: conscient, c'est-à-dire qu'on vise euh, exprès des Français.
0: Oui. Vous savez, donc, je vais vous donner deux chiffres rapidement. Euh, dans les transports en commun d'Île-de-France, 70% euh, des vols euh, sont subis par des Français. Et 70%, le même chiffre, euh, sont, euh, sont euh, fa fa faits par des étrangers. Pareil pour les viols dans les transports. Il y a 83% des femmes violées qui sont françaises. Et plus de 60% des violeurs qui sont étrangers. Et je ne vous parle pas des, de, du reste des autres qui, en vérité, euh, sont français, mais on sait que pour la plupart, ils sont issus de l'immigration. Quand euh, j'ai je dis cela depuis des années, aujourd'hui, je pense que nous devons globaliser, nous devons politiser cette histoire, c'est-à-dire que nous devons comprendre que la, ce qu'on appelle des faits divers, ce qu'on appelle la délinquance, n'est que la, le bras armé, d'une colonisation et d'un remplacement de population. On va
2: continuer à en parler, parce que vous vous doutez bien, évidemment, et vous le savez depuis la campagne, que vos propos, ces propos suscitent beaucoup, beaucoup de réactions. Et pour ça, on va parler aussi de l'école. C'est de là que tout vient, évidemment, une pause et on se retrouve. Le président de Reconquête, Éric Zemmour, vous venez de citer en, en quelques minutes, juste avant euh, la. La coupure, Eric Zemmour, de deux, deux termes, j'allais dire, qui suscitent beaucoup de crispations, qui sont qualifiés de, de fantasmes par beaucoup. Vous avez dit remplacement et le terme de colonisation, sans citer le, le francocide. Euh, je vous parle de ça parce qu'un député, un député écologiste, Benjamin Lucas, propose une taxe anti-Zemmour. Autrement dit, à chaque fois que vous allez prononcer des propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi, eh bien ce sont les médias, autrement dit aussi les incarnations, nous-mêmes, qui vont payer cette taxe si, si vos propos, évidemment, tombent sous le coup, coup de la loi et que vous êtes condamnés. Vous avez déjà été.
0: — Écoutez, euh, cette histoire euh, euh, ne va que dans toujours plus de sens de censure, de, de privation de liberté au nom de, de discours de haine. Euh, il faut rappeler les choses en deux mots. J'ai été condamné il y a dix ans euh, pour avoir dit euh, que la plupart des trafiquants de drogue étaient arabes et noirs. Je ne crois pas que la réalité me démente. Le ministre de l'Intérieur lui-même... Monsieur Darmanin euh, fait maintenant le lien entre euh, délinquance et immigration. Vous Reconnaissez qu'il y a une nuance entre
2: ce qu'il dit et, et, bah, et pas vraiment. Moment. Moi, je voulais dire,
0: c'était dans, dans une, une... non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de différence. Je voulais dire que c'était, il y avait un lien direct entre l'immigration euh, et euh, la délinquance, qu'on appelle la délinquance. Encore une fois, moi, je ne veux plus appeler de délinquance. J'ai vu la semaine dernière un, un grand article dans Le Monde, le journal Le Monde, qui euh, reconnaît que tous les trafiquants de trac ou en tout cas la plupart des trafiquants de, traque, de crack sont sénégalais. Euh, quand j'avais dit ça, j'étais à l'époque euh, chroniqueur sur CNews, j'avais été encore attaqué, encore, euh, même l'ambassade du Sénégal s'était plainte. Aujourd'hui, qui se plaint Ce que je veux dire par là, c'est que je dis avant, simplement, le réel, je décris le réel avant les autres, et qu'après, on me donne raison. Alors entre-temps, évidemment... Je suis condamné, etc. Je vous rappelle d'ailleurs que je, cette condamnation est restée parce que j'ai refusé de faire appel. Parce que je ne voulais pas à l'époque, mais je n'ai pas, je n'ai rien pu faire, que la justice se mêle des combats politiques. Je trouve que ce n'est pas normal. Mais passons sur cette question-là. Euh, donc, euh, vous voyez... Euh, moi, je continuerai à dire le réel parce que le réel me donne raison et que euh, nous sommes effectivement dans une situation gravissime. Notre pays est, est en danger et, de, 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 et nous vivons le Ça passage d'une civilisation vers une autre.
2: Ça nous amène à l'école. Et nous la réalité, est-ce que vous la noircissez ou est-ce qu'elle est telle que vous la décrivez Vous avez publié une tribune avant-hier expliquant que l'école est désormais un enjeu civilisationnel et qu'elle est soumise au wokisme à l'idéologie du wokisme vous ne croyez pas euh, que les enseignants soient les premiers adversaires justement de cette idéologie qui sont des remparts des garde-fous aujourd'hui ça dépend de
0: quoi ça dépend des enseignants il y a beaucoup d'enseignants qui vous avez raison euh, ont une vision traditionnelle euh, de leur métier je dis ça dans le euh, en termes glorieux euh, qui veulent transmettre leur savoir qu'ils aiment leur matière et qu'ils sont d'ailleurs euh, prisonniers d'une idéologie pédagogiste qui les en empêche et puis il y a pas mal de professeurs qui, sont, qui ont basculé euh, vers l'extrême gauche, vers euh, la France insoumise euh, on voit d'ailleurs que face à l'offensive islamique de ces dernières semaines avec euh, les vêtements islamiques, Abaya euh, Camille, ces compagnies euh, qu'on euh, qu qu incite les jeunes musulmans à venir à l'école euh, avec les voiles qui reposent qui reposent problème. On voit bien les différences de comportement. Il y a des professeurs qui s'y opposent, il y a des professeurs qui euh, se battent contre cette islamisation de l'école, et puis il y en a... C est, c est pas qui la majorité sont... Attendez. Je, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres. Je ne peux pas avoir de chiffres. Je vous dis il y en a. Il y en a beaucoup, évidemment. Et il y en a aussi beaucoup
2: qui sont complices. Il y a une réalité complexe, il y a la peur aussi. Mais dans bien un sûr, pays mais il y vous a avez un choc bah, comme celui... Bah bah oui. Il y, y a une zone un peu plus... Mais vous complexe. avez
0: raison, il y a ceux qui... Alors, alors, soyons plus précis, vous avez raison, trois catégories. Mmh. Ceux qui résistent, sans doute une minorité, parce que c'est les plus courageux. Ceux qui, au contraire, sont les complices de l'islamisation de l'école, par idéologie, et qui, par exemple, quand les jeunes filles enlèvent leur voile à l'école, ne les obligent pas à les remettre, parce que c'est ce qui arrive de plus en plus. Et au milieu, vous avez tout à fait raison, Sonia Mabrouk, il y a la grande masse de ceux qui ont tout simplement peur, et qui ont légitimement peur,
1: puisque personne n'a envie de finir avec la tête coupée euh, au milieu de la rue. Mais entre d'un côté le wokisme et de l'autre côté l'islamisme tel que vous les présentez, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est votre propre euh, formulation de la théorie de la tenaille identitaire
0: On peut dire ça. On peut dire qu'effectivement l'école aujourd'hui est prise en tenaille identitaire entre d'une part l'islamisation euh, avec euh, et d'autre part l'idéologie euh, wok qui défend les minorités. Il y a une alliance objective entre ces deux mouvements. Euh, je ne me fais pas d'illusion, euh, ils s'affronteront plus tard. Mais en attendant, ils sont alliés contre eux, tout ce qui est tout, tout ce qui fait, tout ce qu'on qu pourrait appeler l'école française, tout simplement. Comment
2: un exemple précis, Eric Zemmour, vous évoquez dans votre tribune mm -hmm. la situation de ces enseignants à qui on demande d'utiliser le pronom inclusif, réclamé par les enfants transgenres, ou même qui réclament qu'on change leur prénom pour l'accorder à leur nouvelle identité de genre. Mais que devrait vraiment faire un enseignant dans une classe, si un enfant, parce qu'on parle bien d'enfant, eh oui. transgenre ou pas, peu importe, Demande cela.
0: — Écoutez, euh, ce n'est pas aux professeurs de régler ça. C'est à l'éducation nationale. Et c'est donc au gouvernement. Et je suis très frappé une par une chose, c'est qu'il y a une complicité de l'État avec cette idéologie woke. Il y a eu d'abord une circulaire du prédécesseur de M. Papendai, donc il n'a pas attendu M. Papendai. Monsieur Blanquer lui-même, qui se faisait le Et grand vous défenseur... Il a
2: clarifier une situation, non,
0: peut-être non, non. qu'il a pas voulu clarifier, mais le résultat, c'est qu'il a donné des biscuits à cette idéologie woke. Il a permis à, à des enfants euh, de réclamer leur propre prénom, euh, le, le fameux prénom Yel, enfin bon... Euh, des enfants, Sonia Mabrouk. Donc évidemment qu'il y, y, y a des pressions derrière, il y a des manipulateurs derrière. Et le Conseil d'État... Personne ne s'est scandalisé de cette décision du Conseil d'État qui a autorisé et qui a légalisé euh, euh, et qui a donné raison au ministère de l'Éducation nationale. Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui euh, Est-ce que vous vous rendez compte qu'on qu parle d'enfants de, qui ont 8 ans, qui ont 9 ans, donc, qui ont 10 ça, pour ans
2: Pour vous, ça oui, ne peut pas qui... venir de l'enfant Il ne bah, peut pas y non, avoir -moi, ce malade Excusez-moi,
0: d'abord, des enfants à 8 ans, ils ont d'autres préoccupations. Moi, je suis des enfants, je n'ai jamais vu mes enfants à 8 ans me dire « Ah, je suis peut-être une fille, je suis peut-être un garçon ». Non, jamais. En revanche, ce qu'il peut y avoir, c'est à l'adolescence des, des troubles, oui, des réflexions là-dessus. Est-ce qu'est-ce qu'on est, -ce qu est qu à cette découverte incroyable de, de sa sexualité et, et de, de l'autre? Mais là, on voit bien qu'on est dans une machinerie idéologique qui veut sous, sous couvert soi-disant de défense de l'égalité et de lutte contre les discriminations, qui ouais. veut absolument imposer à nos enfants une idéologie du genre, euh, qui est qu'il n'y a plus de sexe mais qu'il y a euh, d'innombrables genres et que chacun est libre. Euh,
1: C'est une illusion, euh, une illusion sexuelle qu'on veut nous imposer. Vous y tenez tête avec une tribune, mais aux affaires de l'État, comment peut-on tenir tête à cette idéologie ah bah Ça serait beaucoup plus facile, parce qu'on aurait les moyens par exemple... Ben bah oui, d'interdire, par exemple,
0: ce que j'avais proposé pendant la présidentielle, toutes ces associations LGBT de rentrer dans l'école. Ce n'est pas, ce n'est pas fait. Au contraire, on voit
2: leur interdire de rentrer.
0: Dans oui, mais elles n'ont rien à faire dans l'école. Pas plus que les associations antiracistes, pas plus que les associations de défense de migrants euh, qui viennent euh, vendre leurs bonnes paroles à des enfants. Ils font de la propagande. L'école doit être un sanctuaire du savoir. Ouais, je vous ai posé bon. tout à l'heure la question savoir. sur
2: votre liberté d'expression. Vous m'avez dit oui, mais regardez comment on veut un petit peu euh, me contredire. Attendez, pas attendez, moi je ne parle là, pas...
0: Attends, non, non, vous non. Dites... Non, 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 la liberté d'expression c'est dans les médias, euh, dans la presse, dans la télévision, sur le, inter... sur le net, tout ça doit être le plus libre possible. En revanche, à l'école... Oui, voyez, ce n'est pas la même chose. À l'école, on, on doit... Moi, je suis, je suis le dépositaire d'une vieille tradition française et républicaine. Ce qu'on oublie toujours de dire, euh, c'est que c'est le sanctuaire. L'école est un sanctuaire de savoir. D'ailleurs, sur le savoir, là, euh, dans votre tribune au Figaro, il y a un point qui est un petit peu ambigu, j'aimerais clarifier avec vous, parce que vous parlez d'un grand-père effondré, je, je vous cite, mm -hmm. qui me dépeignait la façon dont l'histoire de notre pays était enseignée à son petit-fils, qui ne connaissait pas Napoléon, alors qu'il était en seconde. Évidemment, Napoléon est au programme. Oui. Donc... Je Soit peux vous dire fils, que c'est très simple. J'ai beaucoup Soit de enseignants non. non. J'ai fait un résumé de, de... de témoignages. Mais donc, euh, ce, ce que je, je vais vous dire en fait, c'est qu'il il y a des professeurs. il y a des professeurs qui refusent de non pas, pas du tout Napoléon. pas du tout pas du tout. Il y a des professeurs qui découvrent quand les élèves en seconde qui ne connaissent pas Napoléon. Et il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a vous 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 sous-estimez. Mais comme moi d'ailleurs, on est tous d'une autre génération. Mais vous sous-estimez l'abîme. D'ignorance qui s'est répandue dans l'école française. D'ailleurs, on le voit, on le voit aux classements internationaux. On est devenu nul. On est au niveau de la Bulgarie dans les pays de l'OCDE. On est 23e sur 27. Mais est-ce que vous vous rendez compte euh, on, on, En français comme en mathématiques, on est devenu nul. Il, il, de, il faut en prendre conscience. Il y avait
2: de bonnes et de belles choses, mais je crois que vous allez m'opposer sûrement à un argumentaire. Je veux dire qu'il y a quand même un prix Nobel.
0: Un prix Nobel français eh Oui. Mais vous voulez dire de littérature Bien sûr. Oula. Oui. De, physique. Je, 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 de physique. Alors là, je ne permettrai pas de juger. Ce, 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 ce de physicien est, est sûrement Nous euh, très brillant. De savoir descripteur de... de la langage, littérature. Euh, oui. euh, je ne suis pas. Un, un... Moi, j'ai lu Anierdo dans ma jeunesse. J'ai lu La Place.
2: Oui.
0: J'ai lu La Place dans les années 80. Je me souviens très bien. Euh, je dois avoir le livre Vous quelque, quelque part. Euh... Un talent non. Bah, justement, c'est ça mon problème. Ah,
2: ni talent d'écriture ni.
0: D'abord, c'est ennuyeux. Moi, ça m'a ennuyé. Après tout, ça peut intéresser des gens. Ça m'a ennuyé, et je trouve qu'elle n'a pas de talent d'écriture. D'ailleurs. C'est intéressant, j'ai lu beaucoup de papiers. Même les Turiféraires d'Annie reconnaissent que son style est plat et ennuyeux. Mais ils en font une espèce de titre de gloire. et disent Mais c'est fait exprès, c'est contenu, c'est une prose contenue, etc. Moi, je me méfie quand on commence à dire.
1: féministe, néo-féministe. Comment expliquer ce prix Nobel alors
0: ben, Simplement que le jury Nobel est de, on sait, euh, très à gauche et que ce pas d'aujourd'hui, et qu'il y a des, des grands écrivains, par exemple, qui n'ont pas été euh, récompensés, comme Kundera, euh, ou comme Kadaré, euh, que moi j'admire par-dessus tout. Vous voyez, euh, j'ai sacré... lu un livre Arnaud, mais j'ai lu tous les livres de Kundera Modiano et de années, oui. Pardon. Ils ont sacré Modiano il y a quelques années. Tout à fait, vous avez raison. Vous avez
2: Peut-être que vous, vous l'auriez attribué à Michel Houellebecq
0: J'aime beaucoup Michel Welbeck pour son ironie, son humour, euh, sa façon de, 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 comment dire, de décrire la société. Je la vois comme lui ou il la voit comme moi, peu importe. Je, je ne suis pas fou de son style. Euh, mais, mais, mais encore une fois, c'est effectivement, il me parle plus qu'Annie Arnaud.
2: J'avais compris. Parlons de votre style, justement, dans quelques instants, style politique à l'intérieur de Reconquête, de votre avenir. Qu'en est-il avec l'union des droites Est-elle impossible en France On vous pose la question juste après cette pause.
1: – Vous parlez d'union des droites, c'est un de vos grands thèmes, mais quel terrain commun pourrait-il y avoir, par exemple, entre Eric un Zemmour, une Marine Le Pen et un Xavier Bertrand Quel terrain commun pourrait-vous rassembler, programmatique ou idéologique ?– D'abord, c'est mon grand thème, oui, j'en parle, mais ce n'est pas un totem. – C'est votre oui.
0: levier ?– Voilà, exactement, c'est un levier. C'est simplement parce que je considère aujourd'hui, mais on va en parler, que seule une union vaste des droites peut euh, euh, l'emporter et donc peut imposer une politique qui sauvera la France de, de ce que, de, du grand remplacement, etc., de ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon. Ça, c'est une première chose. Euh, maintenant, euh, vous me dites, euh, qu'est-ce qui me relie euh, à Marine Le Pen, à d'autres à droite Je ne suis pas sûr que Xavier Bertrand, lui, euh, s'inscrive dans cette position. Il se dit de droite. Il se dit de droite, mais en vérité... Euh, il ne, au nom de sa conception euh, du cordon sanitaire, il est en fait disons du David côté d'Emmanuel Macron. Bruno Mais voilà, voilà. Disons, disons cela. Mais en fait, essayons de voir les choses de haut. Euh, parce qu'on peut se poser des questions. Euh, Marine Le Pen le conteste, par exemple. Elle a le droit. Euh, pour elle, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de clivage droite-gauche. Pour parler vite et prendre un peu de hauteur historique, le clivage droite-gauche, les historiens nous l'ont appris. Il est né dans cette fameuse histoire du veto du roi, en 1789. Euh, elle est, ceux qui étaient... Euh, pour que le roi garde un veto, bah, se, met, se sont mis à droite de, 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 de l'Assemblée, la, de la, de la, de et, et ceux qui étaient contre le veto se sont mis à gauche. Et puis ce clivage droite-gauche, il a évolué au fil du temps, il s'est structuré autour d'un sujet à chaque fois. Quand je vous parle du roi, là vous voyez bien, on discute des institutions, monarchie, république, etc. Après on a parlé de la question sociale, après on a parlé de la guerre, de la paix avec les Allemands, et puis ensuite on a reparlé de la question sociale avec le communisme dans les années 50. Le clivage droite-gauche à chaque fois mutait, il y a une trentaine d'années, dans les années 90, on a eu le fameux référendum sur Maastricht et on a vu un nouveau clivage s'imposer entre ceux qui étaient pour le oui et pour le non. Il y avait à chaque fois, dans chaque camp, des gens de droite et des gens de gauche. Il y avait des gens de droite et des gens de gauche pour le oui, il y avait des gens de droite et des gens de gauche pour le non. Pour le non, euh, il y avait Jean-Pierre Chevènement qui était à gauche, il y avait Philippe de Villiers qui était à droite, il y avait euh, Charles Pasqua, Philippe Séguin, euh, Jean-Marie Le Pen, et à droite c'était la même chose. Évidemment, il était tentant, et, et, et je vous le dis en toute bonne foi, parce que moi-même, euh, j'ai écrit des dizaines d'articles là-dessus, dès les années 90, je voyais bien l'émergence de ce, de ce clivage, et je pensais qu'il fallait faire fond sur lui. Sauf qu'il y a eu deux choses. D'abord, les, le, les camps du non, ce qu'on appelait les républicains des deux rives, ne se sont jamais alliés. Ça a été un échec, il faut le dire. Ça a été un échec. Bon. Et deuxièmement, le camp du oui a fini par s'allier derrière Emmanuel Macron. Mais derrière Emmanuel Macron, il y a encore des gens de droite et il y a encore des gens de gauche qui, d'ailleurs, se déchirent et ne se supportent guère. Oui. Donc, donc, ce que je pense, c'est que d'abord, je vous le dis, ce, ce nouveau clivage, ce clivage défendu par Marine Le Pen et d'autres et son conseiller, euh, Jérôme Sainte-Marie, avec son bloc populaire contre son bloc élitaire, a un autre défaut, c'est que le bloc populaire perd toujours. Parce qu'en France... Euh, c'est ce qu'a fait, ce qu'on fait, et le général de Gaulle et François Mitterrand. On ne gagne que si on prend une partie de la bourgeoisie et les classes populaires. C'est pour ça qu'elle se veut être le porte-parole ou le défenseur de ce bloc populaire. Oui, elle, veut se, elle, elle, elle est le porte-parole. Elle se veut le porte-parole, c'est tout à fait légitime. Sauf qu'avec ça, elle ne gagnera jamais. Pourquoi Parce que le bloc populaire est toujours perdant. Il faut absolument qu'il y ait une partie ils de votent. la bourgeoisie ils qui vienne se rallier. Oui, mais ils votent, mais ils, ils votent, sont minoritaires. Un mais mais ils perdent, non, ah oui. ils perdent. Il, mais c'est perdant d'avance, et ça perdra toujours. Euh, euh, il faut absolument qu'il y ait une partie de la bourgeoisie, que j'appelle bourgeoisie patriote, qui rallie ce camp Votre modèle, c'est ce qui s'est passé en Italie Mais, alors, voilà, c'est ce que j'allais vous dire Aujourd'hui, je pense que dans toute l'Europe, dans toute l'Europe le clivage droite-gauche est en train de renaître de ses cendres et que, pourquoi il renaît de ses cendres Parce qu'il a trouvé un nouveau thème de polarisation, je vous ai dit, ce n'est plus les institutions ce n'est plus la question sociale, ce n'est plus euh, vous voyez, la guerre ou la paix, c'est L'identité et la question civilisationnelle. Est-ce que, est -ce, et, et autour de cet axe, vont se, 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 se polariser les électeurs Ceux qui seront, comme d'habitude, c'est la gauche qui pointe, c'est la gauche qui, qui réinvente ce clivage droite-gauche. On le voit avec la NUPES, on le voit avec Jean-Luc Mélenchon, on le voit avec Sandrine Rousseau. Donc plus que
2: jamais, vous croyez
0: cette union des droites Attendez, attendez. Cette sur ce gauche, elle est, elle est axée autour de quoi Elle est axée autour de deux éléments qui sont d'ailleurs des éléments sociologiques de son électorat, on l'a vu lors de la présidentielle de 2022. C'est un, l'islamisation, deux, l'idéologie woke, ce sont les deux axes fédérateurs de cette gauche aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont contre cette idéologie woke, qui pensent que le privé ne doit pas être politique Mais, sous réserve de passer dans un régime totalitaire, sont de droit. Mais tous ceux qui sont contre l'islamisation du pays sont de droit. Qui
2: est les à l'Assemblée nationale Qui est ancré dans le, dans le paysage politique français Marine Le Pen Bien sûr, mais pas Alors, seulement. D'ailleurs, il y a LR aussi. Je sais bien. Mais, mais vous, vous savez, si Marine Le Pen... Elle ne partage pas votre analyse
0: Mais, mais Non, pas. attendez. Elle, non, elle ne partage pas mon analyse. J'ai bien compris. Ça ne m'a pas échappé. Ça, ça, pas ça ne lui a pas nui. Ça ne lui a pas nui, Enfin, elle a eu 89 députés. Euh, elle a eu beaucoup de chance. Elle le reconnaît elle-même. Euh, mais 89, vous savez, pour avoir la majorité à l'Assemblée, il faut 289. Mais... Donc, donc, donc ce, sa stratégie n'est peut-être pas aussi victorieuse, même si elle a eu euh, les premiers bénéfices. Donc ce que je veux dire, pour revenir sur l'Italie, effectivement dans toute l'Europe aujourd'hui, est en train de se forger une nouvelle droite autour des questions identitaires. Vous avez vu la campagne de Mélanie qui s'est incarnée par sa fameuse déclaration « Je suis une femme, euh, je suis chrétienne, euh, je suis une mère euh, et je dis non à l'idéologie woke, LGBT et à l'islamisation du pays ». Je pense que c'est exactement l'axe de, ma... de ma campagne présidentielle, sauf que je n'étais pas une femme. Euh, et euh, je pense donc aujourd'hui, la droite et la gauche vont se, se refonder tu autour de, cette, de cet axe.
1: Alors, parlons reconquête, il reste quelques minutes. Le proche... La prochaine échéance pour reconquête, en fait, sont les élections européennes. Mm -hmm. Est-ce que l'avenir de votre parti se joue aux européennes Écoutez, je pense d'abord qu'il se joue euh,
0: à court terme, là, dans ce que nous faisons. Parce qu'il faut dire, j'ai parlé beaucoup du combat des idées, de, de, du combat des mots, j'ai parlé de Francocy de grand endoctrinement, ça c'est, je dirais, euh, mon registre habituel. Euh, mais il y a un autre registre qui ne m'est pas habituel et qui est le registre de reconquête, qui est le, le thème de l'action, qui par exemple euh, a pour la lancer euh, la campagne à Calac, vous savez, dans ce petit village mmh. breton, contre euh, euh, l'imposition le, 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 de migrants euh, dans ce petit village, reconquête. Qui a manifesté contre le déboulonnage des statues Attendez, des statues. Non, euh... mais ça, c'est comme même un mouvement politique. Ah ben justement, oui, mais justement politique, attendez, attendez. Des attendez. Des qui, a débu... qui a milité et qui a contre le déboulonnage de la statue dans les sables d'Olonne, de Saint-Michel La statue de Saint-Michel. Oui. Reconquête. Qui a empêché militant, Attendez, oui, c'est des militants.
2: Oui, mais et, et, attendez. Vous, vous, vous êtes bien placé a... pour savoir qu'il faut un chef. La question qui se pose à lui bah, Le chef, c'est moi. Bah, c'est l'action que je... Vous êtes sûr bah, Il me semble. Certains y voient peut-être une autre ambition. Est-ce qu'elle s'entrechoque avec la vôtre, Marion mais Maréchal écoutez,
0: Non, franchement, Marion Maréchal euh, euh, est une femme formidable. Je l'aime beaucoup. Euh, elle est de grande qualité. Il euh, y a beaucoup de gens de grande qualité autour de moi. Il y a Marion Maréchal, il y a Guillaume Pelletier, il y a Nicolas B. Euh, c'est pas la question euh... que je
2: vous ai posée. Bah, Est-ce est -ce que c'est bah, -ce est que est 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 -ce votre -ce -ce dauphin -ce 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 Mais c'est -ce ma réponse.
1: Est-ce que vous dirigerez la liste de reconquête aux européennes
0: et On verra pour l'instant, euh, je ne m'interdis rien, euh, cela est très possible. Vous savez, euh, euh, les ambitions sont tout à fait légitimes, hein. c'est normal en politique. Jusqu'où
2: Jusqu'à contester le chef
0: Mais euh, j'ai pas moi l'impression que Marion Maréchal ne me conteste, au contraire, euh, nous vivons dans une ambiance tout à fait sereine. Euh, ce que vous je allez, veux dire pour là reprendre. Vous
2: êtes en train de me dire tout va bien, madame la marquise Mais euh, oui, tout euh, va reconquête. bien, madame la
0: marquise, mais il n'y a pas. Il y a, y a pas... le feu
2: brûle, mais. Non, non, y a le,
0: non, le feu brûle ailleurs, parce que vous ne m'avez pas laissé finir. Euh, je pense que Reconquête doit aussi être dans l'action de tous les jours. C'est-à-dire que nous devons montrer notre utilité. Par exemple, regardez, pour l'école, qui a alerté euh, sur l'effondrement de l'école et sur l'islamisation, l'offensive islamique à l'école Reconquête. Qui va manifester la semaine prochaine euh, en mémoire de Samuel Parti et contre l'islamisation de l'école Reconquête. Euh, qui euh, a, a empêché également euh, la, la visite de mosquées pendant la journée du patrimoine Reconquête. Vous euh, voyez, euh, je pense que Reconquête doit Finalement. être euh, sur le terrain en permanence. Je n'ai pas besoin avons... de
2: vous poser ma dernière question. Vous avez répondu. Candidat pour 2027
0: est vous, vous savez, c'est loin 2027. On, je pense les que européennes,
2: c'est plus près. Vous nous avez les européennes, c'est
0: plus près. Euh, c'est loin tout ça, les échéances. Moi, je j'essaye je, de construire un parti. Nous avons un parti dynamique, un parti qui continue à avoir euh, des adhésions. Euh, donc, euh, l'action politique, je vous l'ai définie. Nous devons marcher sur nos deux jambes les idées, le combat des idées et l'action sur le terrain. Nous devons être le moteur de la droite. Et il faut que les, que les électeurs comprennent que s'ils veulent cette union des droites dont nous parlions, il faut voter pour reconquête. Ils commencent déjà à le comprendre, vous avez vu, l'élection partielle récemment, où Madame Trochu, qui est la présidente des conservateurs, qui est euh, une alliée de Reconquête, a obtenu 20% à Versailles. Euh, C'est pas rien 20% alors qu'il y avait un candidat RN, un candidat LR et un candidat euh, En Marche.
2: Merci, Eric Zemmour, bon d'avoir été prie. notre invité ce dimanche. Je remercie également mes camarades, évidemment, Nicolas Barré, et Mathieu Bocoté. À dimanche prochain. Dimanche prochain, notre invité, ce sera le ministre Gabriel Attal. Bon dimanche et à très bientôt.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank.